0: Nieuwsblad, podcast. Seks verandert alles.
1: Zoenen,
2: voor mij is dat echt heel belangrijk. En um, met mijn vorig lief, ja, wij, wij konden echt... Ja, dat was heel intiem, heel sensueel ook. Totale overgave. En nu, hij kust veel te wild en, en veel te heftig. En hij overweldigt mij daar eigenlijk mee.
0: Zoenen. We doen het elke dag. Vluchtig aan de schoolpoort of ergens in de lucht naast je wangen. De beste zoenen zijn lang en intens. Ergens in een achterstraatje. Maar wanneer ben je een onverbiddelijke zoener? En waarom voelt de ene kus zoveel beter dan de andere? Ik ben Johan Terijn en deze podcast gaat over seks. Over dit... Oh. Maar vooral ook over dit. Over hoe je seks beleeft in je hoofd. Uiteindelijk kan alleen jij dat weten. En dat maakt het net zo fascinerend. Eigenlijk is seks een spiegel die van alles vertelt over jezelf en je relaties. En de vrouw die ons die spiegel voorhoudt is relatietherapeute Rika Ponnet. Zij neemt ons mee naar haar praktijk. Kom binnen waar ze de meest intieme dingen hoort. En na al die jaren is er voor Rika één rode draad die door al die verhalen loopt.
1: De mens zingt het, seks verandert alles, maar dat is uiteraard ook zo. Hein? Seks verandert alles.
0: Om niet uit het bed te praten, geeft ze deze echte mensen uit haar praktijk een andere naam en een andere stem.
1: Vandaag ga ik het hebben uh, over Lien. Die is een tijdje geleden bij me langs geweest, een paar keer. Um, Lien is een vrouw van vooraan in de dertig, ongehuwd. En zij heeft een relatie met Bart, nu al iets meer dan een jaar. En het probleem waarmee ze zich aanmeldt is um, ja, dat ze vindt uh, dat het zoenen in de relatie, dat dat niet goed loopt. Dit is het
0: verhaal van Lien. Lien is sinds kort samen met Bart. Het gaat goed. Eindelijk, zo zegt ze na al die mannen die toch niet helemaal klaar waren om zich te binden. Met Bart is het anders. Hij is klaar om ervoor te gaan met haar. En zij met hem. Er is maar één kink in de kabel. Zoenen met Bart is echt onaangenaam. Hij produceert te veel speeksel en tongzoent op een wilde, heftige manier. Lien probeert zoveel mogelijk het zoenen te vermijden, maar ze merkt dat ze daardoor moeilijker opgewonden raakt. Ze mist het zoenen enorm. Zeker als ze terugdenkt aan een eerdere relatie waar het tongzoenen heel intens en intiem was. Ze kuste terwijl ze diep in elkaars ogen keken. En dat deed haar alles en iedereen vergeten. Dus Lien komt alleen zonder Bart
1: ja. bij jou in de praktijk? Ze had het hem wel gezegd dat ze dat ging doen. En hij vond dat ook oké, okay, omdat ze dit ook al hadden besproken. Dus het is duidelijk dat dat uh, voor hen wel kon, uh, om uh, ook het echt te hebben over de kwaliteit van hun relatie en de wijze waarop dat, uh, die relatie nu aan het verlopen was. Het zijn duidelijk twee mensen die daar heel bewust mee bezig zijn. Ja.
0: Mag ik dat zeggen, dat dat eerder voor mij dan een banaal probleem lijkt? Zo? Hij kan niet ja. goed kussen.
1: Ja, absoluut. Ik denk... Um, Mensen moeten uiteindelijk de moeite nemen om een afspraak te maken, maken daar tijd voor vrij, betalen daarvoor. En dan denk je, ja, waar gaat dat nu over? Ga je daarvoor nu bij een therapeut langs? Maar ik merk dat heel vaak. Als mensen komen, ook koppels, de eerste aanmeldingsklacht is vaak een een banaal iets, uh, een soort ruzie waarop men vastloopt uh, en waarvan je dan zegt, ja, hey, daarvoor kom je toch niet bij mij. Maar waar je dan telkens opnieuw weer bij vaststelt, um, er zit iets anders onder of het gaat toch over iets dieperliggens. liggends. <middels>
0: Wat was er mis met de kussen eigenlijk? Kan je beschrijven wat haar probleem was met de zoenen van Bart?
1: Ja. Uh, ze vindt eigenlijk dat, ja, dat er geen echte afstemming is. Ze heeft het gevoel van, ja, ik doe het niet graag met hem, hè. ik vind dat zoenen niet leuk... Um, hij heeft ook te veel speekselproductie. dus uh, het is te nat um, het is te heftig dat vooral en ja, ze vond ook um, in andere omstandigheden ook de seksualiteit in het algemeen vond ze te heftig dat gaf ze dan ook direct aan want hij vond dat wel fijn om uh, haar ook um, oraal of manueel te bevredigen en dat vond ze ook telkens veel te heftig, dat mm. lukte dan ook voor haar niet maar dat zoenen vooral um, zegt ze ja, ik vind dat eigenlijk heel belangrijk voor mij is dat iets heel... Intiem, misschien zelfs intiemer dan de echte coitus. Ik ervaar zoenen echt als een, uh, iets heel opwindends, iets heel belangrijk om dicht bij mijn partner te zijn. En dat lukt met hem niet. En ze verwees ook naar een vorige relatie waarin dat, dat dan een heel stuk beter zat en ze dat wel voelde.
0: Dus het was geen alleenstaand probleem. Het zoenen ging niet goed, maar het kan eigenlijk over het volledige seksuele gebeuren ja. gezegd worden.
1: En anderzijds twijfelde ze ook. Ze zei, ja, dat zoenen op zich gaat nooit echt goed, of vind ik nooit echt fijn. Um, terwijl er ook al momenten geweest zijn dat we wel fijn gevreden hebben, of dat ik het wel oké okay vond. Um, maar dan kan het zijn de dag nadien dat, dat, dan toch weer, uh, dat ik dat dan toch weer niet zo oké okay vind. Ja.
0: Ja. Je zei ze communiceert er wel over met hem. Dat lijkt me niet eenvoudig.
1: Uh... Als je tegen
0: iemand moet zeggen, uh, ik vind uw zoenen niet lekker...
1: Ja, nu, um, ze communiceren erover in de zin van, ja, ik vind wat er tussen ons op het vlak van intimiteit gebeurt, fysiek um, ik heb het niet altijd graag op het moment dat jij het wil, hè. ze had het nog niet echt gehad over ik vind dat je te veel speeksel produceert op het mm. moment dat je zoont um, maar wel um, het was nog in
0: bedekte woorden het was
1: nog inderdaad, omdat ze ook voelde en daarvoor kwam ze ook een stuk langs denk ik, ik wil hem ook geen pijn doen en um, ja, hoe breng je zoiets en dat is toch heel kwetsend ik wil hem ook niet afwijzen of hem, en ze had ook ook al aangevoeld, uh, dat hij daar toch een stuk onzeker over werd. Uh, van het moment dat uh, ja, ze, als ze dan de zaterdag bijvoorbeeld, als ze op weekend waren, wel gevreden hadden en uh, ze hem ook fysiek had toegelaten. En de zondag was dat dan voor haar niet meer oké, okay, want ze zegt, ik kan het dan zo voelen opkomen en dan wil ik die gewoon op dat moment niet meer. Vind ik ook dat hij te aanwezig is, te fysiek. Dan laat ze dat blijken en ze voelt ook in zijn lichaamstaal dan op de een of andere manier, dat hem dat onzeker maakt. Hmm. Waar ze nog meer op afknapt, dan zegt ze. Dan, word ik, allee, dan moet ik het helemaal niet meer. Ja.
0: ja, hij voelt zich dan afgewezen wellicht.
1: Ja. En hij had zich daardoor onzekerder gedragen, trekt zich wat terug.
0: Ze voelt zich misschien dan wat schuldig ook?
1: Uh, ze voelt zich dan uh, een stuk schuldig. En terzelfde tijd vindt ze dat hij dan zelfverzekerder zou moeten zijn. Hey, ze vindt dat niet leuk dat hij zich dan op die manier terugtrekt. En dan zo'n beetje te... Inschikkelijk wordt. Hè. Hij trekt zich terug zo precies als een vorm van, hè, ik respecteer u en uh, oké, okay, als jij nu geen zin hebt, is dat goed. En ze zegt nee, maar ze wil van hem iets anders. Ja. Dus, uh, dus ze is daar ook niet uit voor zichzelf. En, nee, ik wou
0: net zeggen, ze klinkt een beetje wisselvallig
1: eigenlijk. Hè. Absoluut. Ja, het is, moeilijk, te, uh, moeilijk te lezen. Het is ambigu en ze kan het ook bij zichzelf niet lezen. Ze snapt het niet altijd uh, waarom dat dat nu zo is. En waarom ze op zaterdag het eigenlijk wel nog ook okay vindt en zich de zondag dan terugtrekt. Ja. Maar dat soenen, dat kwam wel vaak terug in ja, haar verhaal. Dat zeggen ja. dus,
0: die, die seks, dat kan goed of slecht zijn, maar ja. dat, soene dat soenen is eigenlijk altijd een probleem.
1: Ja, absoluut. En het is voor haar bijzonder belangrijk. Dat gaf ze ook aan. Misschien ja. wel het allerbelangrijkste, als het gaat over intimiteit.
2: Dat kussen, dat vind ik het moeilijkste, ja. Maar hij heeft nog wel dingen, hoor, waar ik op afknap. want hij is, hij is kaal en zijn benen zijn dan zo weer wat te behaard. En soms raakt hij ook niet zo lekker. Maar als ik dat denk, dan zeg ik... Allee, Lien, dat is oppervlakkig van u. We zijn nu al heel die tijd samen. Ga kijken hoe. Dat doet er toch niet meer toe.
0: Hoe
1: lang zijn Lien en Bart samen? Iets meer dan een jaar waren ze dan samen, ja.
0: Maar ik zeg dat ik dat eerlijk gezegd een beetje raar vind. Dat, je, dat het zo lang duurt... Enfin, ik had het anders zeggen ik zou een problematische kus niet overleven, of die relatie zou niet lang overleven. Yeah. Dat is zoiets belangrijk. Ik noemde het in het begin banaal, maar eigenlijk is het, hoe is, langer ik erover Ja, yeah, is dat misschien belangrijk.
1: niet zo banaal. Nu, die mensen hadden elkaar ontmoet via een uh, online uh, datingsysteem. Uh, en um, dat zijn twee mensen van voren in de dertig die allebei heel graag... Zich willen settelen. Ze mm. dus, uh, zijn op zoek naar een vaste relatie. Zij heeft ook een kinderwens. Hij heeft dat ook. En um, zij vindt en vond ook. Eigenlijk past die man op heel veel vlakken heel goed bij mij. Hè. We hebben dezelfde toekomstplannen. Wij delen ook veel interesses. Wij kunnen op veel vlakken goed met elkaar praten. Dat is een hele degelijke man. Dat zou een goede papa zijn voor mijn kinderen. Dus je ziet heel die oefening vanuit het hoofd. Heeft ze absoluut gemaakt. Alle vakjes zijn Ja, afgecheckt. alle vakjes uh, zijn afgevinkt. Mm. En ja, ze wil dat absoluut een kans geven. Dus er is heel veel bereidheid om daarin te investeren, maar heel sterk vanuit dat hoofd en vanuit dat verlangen om zich te settelen en uh, ook een stuk te beantwoorden en wat er waarschijnlijk toch ook sociaal vanuit haar omgeving, bij haar ouders, verwacht wordt, uh, hoe ze haar leven vorm moet geven. Dat dus zat er
0: ook. als alles in dat zijn van Bart en
1: Lin lijkt te kloppen, behalve dat ene ding... Mm
0: -hmm. Valt het dan niet gewoon
1: op te lossen? Dat is zo de vraag naar de 1, 2, 3 tips om goed te zoenen, denk ik. En, um, en die zijn er niet. Dat is iets zeer, zoenen is iets heel individueel. En uh, het begint er al mee. Ja, hoe word ik graag gezoend of wat wil ik daarin ervaren? Mm -hmm. En um, ja, dat is toch hetgene waar we het dan uiteindelijk over gehad hebben. I leave, beside the green, green grass,
0: swing, swing, swing the spinning stack, you wear those shoes and I will
1: wear that dress, so.
2: Als je heel wel tongzunt, heeft dat zo'n bepaalde dynamiek. Maar je kunt ook zo heel teder en zacht tongzunnen. Dus die twee dingen vind ik altijd heel tof. Maar dat bepaalt zowel veel in de seks. Dus ik vind de tongzun eigenlijk de motor van de seks. Mm.
1: Ja, ik denk direct, hmm, lekker. <laughs> ik vind het heerlijker en heerlijker eigenlijk. Ik denk dat dat altijd al wel belangrijk was. Ik weet ook nog bij mijn eerste lief. ...dat wij echt heel lang getongzond hebben voordat wij de eerste keer met elkaar naar bed gingen. Dus dat is een heel belangrijk voorspel. Bij
0: mij kan het heel snel een soort fysieke rollercoaster in gang zetten in mijn lijf. Zo, dat, dat, dat kan het wel. Ik vind dat werkelijk ongelooflijk. Allee, het is, het is toch, enfin, ik ben al, al heel lang getrouwd en toch... Is dat effect nog altijd als, als in het begin? Mijn eerste tongzin
2: was als ik twaalf jaar was, achter de garageboxen. We hebben eerst drie uur zitten afspreken op mijn bed van hoe gaan we dat doen. En ik, hetgeen dat ik me daar echt nog van herinner is
1: dat een tong heel warm is. Ik heb dat zo onlangs ook nog eens gedaan, zo op de hoek van de straat, na een feestje. Oh, heerlijk. Ik voelde mij terug 16, Alle twee een drukke job twee kinderen, en dan zo s'morgens als je voortgaat,
2: zo'n goede tong zien, dan start de dag zo extra vroeg. Goed.
1: goed zoenen is het uh, loslaten van controle. Zolang je heel hard in je hoofd blijft zitten, je te bewust bent van wat de andere doet, van wat je zelf doet, van wat het zoenen met jou doet, lukt dat niet om in overgave te gaan. Nee. Echte overgave, dat is uit het hoofd weg, in uw lichaam zakken en ook lichaam worden. En dan stroomt dat. Dat klinkt zo wat wollig, maar... Ja, um, ja dat is ook iets zeer energetisch. Hè. Het, uh, en dan kan je ook ten volle naar gevoel gaan. Naar, um, ja, ik verken jou. Hè, want dat is bij iemand binnenkomen. Dus uh, zoenen dat is iets heel intiems en ja, je verkent ook de binnenkant van die mond dat is de meest sensitieve plaats die we hebben hè, onze mond um, en op het moment dat je dat doet uh, binnen gaan en ook iemand binnen laten komen is dat een loslaten van controle ook daardoor opgewonden kunnen worden wijst per definitie op ik ga in mijn lichaam hè. Ik, uh, ik laat de anderen toe en ik word daar helemaal opgewonden van Ja, ook, want ja.
0: zoenen is, is vaak ook gewoon een ideaal voorspel dus, dus, dat is dus, dus het voorspel ja, ja. denk ik. Het ja. voorspel.
1: Het ja. voorspel. Ja. Je wordt opgewonden
0: van te zoenen.
1: Je wordt en daardoor wel. kan het verder. En daardoor kan het verder. Ja, het is ook het fijnste voorspel. Samen met strelen en aanraken. En, um, voor veel mensen is het zelfs iets intiemer dan penetratie. Omdat het... Um, ja, je komt met je gezicht heel dicht bij elkaar. Je kijkt in elkaars ogen. Um, dus je... Ja, je, ja, je, je gaat in elkaars hoofd binnen. Dat je voelt is...
0: letterlijk ook aan die ander hoeveel die zich, of hoe weinig die zich Z overgeeft.
1: Absoluut, he? ja. En, um, de genitale dus kan je op veel manieren doen, hè? Uh, waardoor je zelfs de andere niet hoeft aan te kijken.
0: Maar als we stellen dat, dat zoenen de intiemste penetratie is eigenlijk, ja. zou het dan kunnen dat Lien dat... Linda dat nog niet kon opbrengen, dat ze hem daar
1: niet kon toelaten. Ja, daar zijn we uiteindelijk ook op uh, uitgekomen. Hè, bij haar twijfel van, is dit nu uh, de man met wie ik verder wil? Maar in het algemeen, bij haar angst om dat soort keuzes te maken. En ze benoemde het ook zelf op een bepaald moment zo van, ja, misschien is het feit dat dat zo niet goed lukt, uh, blokkeert er bij mij iets. Hè, en ze voelt dat ook wel bij zichzelf, dat er iets blokkeert. In eerste instantie wijdt ze dat aan hem, hè, aan zijn... Ja, niet afgestemde manier van kussen, maar uh, ze heeft dan ultiem wel door van uh, ja, maar ja, ik blokkeer, waardoor hij probeert, voelt dat er bij mij een vorm van een muur zit, uh, dat dat niet goed lukt, uh, dat ik mij daar niet aan overgeef, waardoor hij zich gaat terugtrekken, onzekerder wordt, ik het nog slechter ga vinden... Enzovoort en zo verder.
0: Ik heb een nou medelijden met Bart, hè, want hij doet zo hard zijn best hè. Hij, hij, hij voelt dat zij passie nodig heeft. Dus hij probeert daar passioneel ja. te kussen en zij knapt daar
1: volledig op af. Ja, en zij weest hem daar wisselend op af. Hè, ja. Want er zijn momenten dat ze hem wel toelaat. En dat is misschien nog het moeilijkste voor hem. Daardoor wordt iemand pas echt onzeker. Hè. Voelen dat er momenten zijn dat het precies wel lukt. En de dag nadien doe je net exact hetzelfde. En dan moeten ze je niet meer. Ja. Dus inderdaad, ik denk dat ze zelf medelijden had met hem. En vooral ook daar een groot schuldgevoel rond had. Een soort van schuldbewustzijn. Ze
0: had natuurlijk een voorbeeld in haar hoofd van hoe ze het graag wilde. En, en dat zei je ja. net al, een vorige relatie waarbij het kussen heel passioneel was. en passioneel, heel...
1: Was. Ah, ja. Nu, daar hebben we het ook een, een sessie over gehad. Ja, wat, wat dan wel? Of wat werkt voor jou wel? En dan refereerde ze altijd opnieuw weer naar die uh, relatie. En uh, ja, dat ging dan over een man die niet dit soort beschikbaarheid had. Ze dus had iemand leren kennen, iemand die veel reisde En dat eigenlijk ook wat doen. En ja, zo nog een tijdje een vrij leven wou leiden. Die zich niet vast wou binden. Die zich niet wou binden. Die zich ja. niet wou settelen. Ja, maar dat ooit wel wat. Hè? Dat, dat soort uh, uitspraken van, ja, ja, uh, later... Hè? Um, en ja, ze vond die heel aantrekkelijk. En die relatie was ook wat vreemd afgelopen. Um, ze hadden een hele passionele nacht samen beleefd, waarin dat er enorm vaak en heel veel intiem gezoend was. Ik, zeg, ik heb dat nooit meegemaakt en dat was zo fantastisch. En in de ochtend hebben we afscheid genomen. Um, en hij zei tot snel. En ze heeft hem niet meer teruggezien. Ja, dus daar zijn we dan een, een stukje ook op doorgegaan. En waarschijnlijk aan zijn kant uh, ja, werd het verhaal te concreet en te reëel. En voelde hij ook dat die vrouw zich daar... Welle, dat Lien zich daar volledig in haf en daar absoluut wou mee verder gaan. Uh, waardoor hij zijn biezen pakte, figuurlijk gesproken, en letterlijk ook. En van haar kant, uh, ik denk, en uh, zo zag ze het uiteindelijk ook wel... Misschien was mijn overgave... In dat contact ook mogelijk, omdat er een soort van begrenzing in zat. Hè? Dat ik, het was veilig. Ja, het was veilig. Ja. En het was veilig omdat het op een rare manier uh, controleerbaar was. Hè. Ze had al de boodschap gekregen, ik reis verder, het is niet voor direct, het wordt niet direct concreet, misschien ooit, en dat was dan um, ja, de reden waarom dat ze ook bij zichzelf dan voelde, ja, ik, ik kan er volledig mee aan geven, hè. Ik, kan, ik kan in overgave gaan, en... Um, Misschien ook een soort van veroveringsdrang van ik wil hem toch overtuigen van het feit dat ik de moeite ben om te blijven. Dat hij misschien toch beter stopt met reizen en zich wel beter settelt met mij. Ja. Dus in dat zoenen van haar kant, ja, daar zat toch ook een andere bedoeling onder, denk ik. Ja. In die overgave dan. De
0: overgave kon zo groot zijn, enerzijds omdat het veilig was
1: ja. en anderzijds omdat ze toch... Hem probeerde te veroveren ja, op die manier. Eigenlijk ja. op
0: minst een band met hun beelden.
1: Ja, want dat vergeten we soms. Ja, uh, ik zeg dat heel vaak, seks verandert alles, maar zonen zeker ook en zeker dit soort van zonen, hè, waarbij dat je uh, zo intiem uh, met elkaar bent en zo lang en een hele nacht samen bent en zo. Ja, dat is een soort van hechtingssysteem dat, uh, niet een soort, dat is heel het hechtingssysteem dat op gang wordt getrokken en uh, dat creëert een gevoel van verbondenheid, dat uh, uh, als, als het voor beide goed zit, wat fantastisch is, maar wat mensen soms ook angst aanjaagt, omdat ze ook ervaren van nu wordt dit echt concreet en nu gaat dit voorbij lust en genot. Nu wordt dit, uh, nu wordt dit relatie en uh, dat dat dan ook de reden is waarom men zich er op dat moment uit terugtrekt.
0: Ja, wat voor haar op dat moment wellicht ook pijnlijk was.
1: Enorm pijnlijk, denk ja. ik, ja. Ze heeft dat moeilijk verwerkt. Ze zei dat ze daar maanden over gedaan heeft, omdat... Uh, en tot op vandaag, dat eigenlijk... Zegt ze, mocht hij nu aan mijn deur staan, ik weet niet of ik de kracht heb om er nee tegen te zeggen. Dus, uh, ja. Eigenlijk ja. kopieert ze hem nu een beetje, hè? Ja, zij doet nu wat hij met haar gedaan heeft, ja. absoluut. En dat zag ze ook wel, hè? dat ze van... Of daar zijn we toch ook op uitgekomen, door daar zo intensief over te praten, dat ze mm. van positie verandert.
0: Nu is het natuurlijk wel een beetje een probleem, denk ik, als je zo'n vergelijkingspunt hebt, als je hè, komt ja. van zo'n intensiteit in zoenen. Ja. ja. Dat kan die Bart gewoon niet tegenop, hè, tegen nee. die vergelijking. dat is een brave, dat kan een die brave man he, dan. Ja, ja. Dat, um... Misschien is dat helemaal niet zo'n slechte kusser. Misschien is dat gewoon in haar beleving, gewoon zo, ja. omdat het anders zo'n intens voorbeeld is.
1: Ja, want ik denk dat ook niet dat mensen slechte kussers kunnen zijn. Ik denk, er is niet zoiets als de juiste kusser of de beste kusser. Of Je kan niet met iedereen goed kussen. Zo werkt dat niet.
2: Is it in his eyes? Oh no, he'll be
1: deceived. Is it in his eyes? Oh no.
0: Vast, maar dat is een goede training voor, voor het erna beter te doen. En, en ja, soms meegemaakt dat je uh, mensen veel te snel, veel te wild, dat je het gevoel had van oei, oei, ik word hier opgegeten. Ook ja, te nat. Dat je een badhanddoek nodig had voor je kop af te, af te drogen. Tijdens een verkoudheid. Geen een aanrader. Ik denk dat dat echt direct duidelijk is of dat dat goed is of niet goed is. Dat je eigenlijk wel niet veel moet doen om te beseffen van het zit hier goed of zit
1: hier niet goed.
2: Ja, zo wasmachine vind ik wel heel lastig. Zo te veel speeksel in mijn mond en dan zo wat draaien en zo. Allee, mijn eerste lief was zo, dus mijn allereerste kus was zo. En ik dacht echt, maar dit kan niet leuk zijn. Waarom vindt iedereen dit tof? Allee, nee hij had ook gewoon zoveel speeksel in zijn mond. Ik, ik snapte dat ook niet, want ik heb precies niet zoveel speeksel aanmaken als hij. Ik heb ooit gemuild met iemand. Maar ik ken het zo'n een muil, en achteraf moeten ze je mond afwegen. En dat is gênant voor iedereen, want je wilt dat dan zo subtiel. Want je denkt: ik wil u niet beledigen, of ik wil u niet onzeker maken. Maar dan denk je ook wel van, ja dit gaan we niet meer doen. Allee, ofwel niet meer met u, ofwel ga ik je zeggen iets minder tongen, iets minder wasmachine of zo. Ja. Sommige mensen eten andere mensen ook op als ze aan het kussen zijn. Dat echt zo een... Ja, dat bijna opgeslorpt wordt door die mond. Um, een stinkadem dat is ook jakkie. En ik vind dat heel leuk als het als, als kussen zo gevarieerd is. Um, dus er kan zeker ook zoals een keer horen worden op het onderlip of zo. Niet iedereen heeft dat door, dat het dan niet keihard mocht doorbidden
1: Ik moet zeggen dat ik nog niet heel vaak echt slechte tongzoenen heb meegemaakt, maar wel slechte relaties. Dus ik zou niet direct zeggen dat het een per se gelinkt is aan het ander. Maar het heeft wel veel met overgave te maken. Ik
0: denk dat alles daarvoor zoiets dat eerder technisch was. Maar ik weet wel, die eerste man die dat deed, uh, was echt wel indrukwekkend. En dat ik dan ook wel besefte van, ja, het is overduidelijk welke richting dat ik hier moet uitgaan. Zoenen zijn dus een bijzonder intieme voedingsbodem. Zeg maar de potgrond van een relatie. En toch, als je twee zoenende mensen van op een afstand bekijkt, is dat toch wel een beetje een heel raar gebruik. Je tong in de mond van een ander steken, wetende dat hij net voordien een blauwe golwaze heeft gerookt, een lauwe pint heeft gedronken of twee tenen look heeft gegeten. Waarom doen we dat eigenlijk? Gelukkig hebben we op onze redactie iemand zitten die maar al te graag in dit onderwerp duikt en elke week gretig al die massa onderzoeken over seks en liefde tot zich neemt. En dat is Kaatje, onze lovehacker. Kaatje, dat tongzoenen, dat muilen, dat... Amandeltennissen, dat kopkluiven, dat aflebberen, dat bekken, dat huigzuigen, dat tongworstelen, dat French kissing gedoe. Is dat eigenlijk iets wat de mens altijd al
2: heeft gedaan? Johan, rustig blijven man. Maar ik begrijp het wel, want je bent niet de enige ter wereld die dat elkaar aflebberen, maar iets raars vindt. Zo was er het zonga volk in Zuid-Afrika, die in 1898 voor het eerst in contact kwamen met onze westerse cultuur en hun mond viel open toen dus ze zagen dat we elkaars spuug opaten. En zij zijn niet de enige. Er is een stam in Brazilië die wekkend vindt. En sommige Chinezen die zien een kus op de mond als cannibalisme. Er zijn trouwens ook geen dieren, met uitzondering van wabonobo's, die tongzunnen gebruiken op de intieme romantische manier waarop wij het doen. Dus stelt zich de prangende vraag waarom wij het eigenlijk wel doen, samen met ongeveer de helft van alle culturen over de hele wereld. Er zijn een aantal theorieën, zo blijkt. Eentje is dat vroeger, in de tijd dat er nog geen potjes olvariet bestonden, moeders hun baby's gevoed zouden hebben door het voedsel voor te kouwen en het dan door te geven mond tegen mond. Dat zoenvoeren dat zou dan geëvolueerd zijn naar een manier om kinderen gerust te stellen als er geen voedsel voorhanden was. En zo zijn wij mond-op-mond contact gaan associëren met liefde en vertrouwen en verbinding creëren. Een andere theorie en wat andere wetenschappers die spreken over een soort screeningstest. Een manier om onze potentiële partners te keuren. De geur en de smaak van iemands mond dat zou een hint kunnen zijn over hoe goed iemands immuunsysteem is, bijvoorbeeld. En hoe goed hij is als potentiële partner. Sommige antropologen denken dan weer dat als een vrouw zoent met een man, er testosteron uitgewisseld wordt, wat de sex drive zou versterken. Op dezelfde manier stimuleert zoen de aanmaak van dopamine en oxytocine. Uh, hormonen die te maken hebben met gevoelens van liefde en vertrouwen. Ja, allemaal mooie theorieën, maar voorlopig weinig bewijzen. Het enige wat wel duidelijk uit onderzoek naar voren komt, is dat vrouwen meer belang hechten aan lipcontact dan mannen. Wij zoenen blijkbaar ook vaker om de band met onze partners te verstevigen, ook na een vrijpartij, En we vinden het ook in lange relaties noodzakelijk. Er is eigenlijk maar één moment waarop mannen meer kussen. Wanneer een kuspartij de belofte inhoudt voor meer. Hm. Niemand die dat verrassend vindt, zeker?
0: Is zo'n eerste kus eigenlijk nu een, een, een goede graadmeter voor het
1: relationeel potentieel, zeg maar? Ik vind dat wel ja, vanuit mijn werk, maar ik denk dat ook persoonlijk dat dat een, een hele grote betekenis kan hebben, absoluut. Maar het is geen noodzakelijkheid om tot een goede relatie te komen. Of... ...om tot goed kussen op termijn te komen. Het lukt niet bij iedereen direct van bij aanvang goed.
0: Dus er is wel evolutie mogelijk in zo'n beetje.
1: Absoluut, ja. ja. Dat bleek in dit verhaal niet. Integendeel, het ging een beetje van kwaad naar erger... ...als je het uh, zo mag omschrijven, ja. Hoe is het met Bart en Lien verder gelopen? Niet goed. Ik heb recent gehoord dat ze dan uh, toch uh, de stap hebben gezet... ...om uit elkaar te gaan. Of zij heeft eigenlijk de relatie verbroken... ...wat hij blijkbaar erg spijtig vond... Um, ...maar zij heeft dat als een verlossing ervaren... Hè? ...want we hebben nadien nog één gesprek gehad... Um, ...waarin ze aangaf... ...ja, um, ik, ik heb nu terug rust... Hè? ...ik uh, ben blij dat ik uit dat spanningsveld van twijfel ben... ...want uh, ik voelde mij ook heel schuldig naar het einde toe... Uh, ik sliep er bijna niet meer van. Ik was er constant ja. mee bezig. Ik blokkeerde volledig. Dus ik uh, ben erg blij dat ik er een punt achter gezet heb en ik ervaar dat nu als rust. Een ja. soort uh, ja. bevrijding
0: van die eeuwige twijfel, van ja. het schuldgevoel ook. Ja. En ook van al die vragen die zich op één moment bleken te concentreren.
1: Ja, die zijn er natuurlijk nog wel. Maar uh, nu opnieuw kan ze dat. ...een stukje buiten zichzelf plaatsen. Ze heeft nu opnieuw de kans om te zeggen... ...ja, eigenlijk ben ik waarschijnlijk toch ook nog niet de juiste tegengekomen. Mm. Dat, terwijl ze weet dat het ja, dat wel eens te complexer is... ...en het ook samenhangt met wie zij is of waar zij staat, emotioneel vandaag. We hebben het daar ook nog een stukje over gehad... ...maar ik merk ook dat ze die uitleg van... ...ik ben nog niet de juiste tegengekomen, dat ze dat vandaag nog nodig heeft... Ja, om zich daar uh, wat bevrijd van te voelen, van de druk die er is uh, om, uh, om met haar leven iets te doen op dat vlak. Dus, uh, de druk die ze van
0: anderen ervaart. Eigenlijk. Ja,
1: van buitenaf ervaart, maar die ze ook bij zichzelf legt. Ja. Hè. De, uh, vooral ook, um, we hebben het ook een stukje gehad over haar thuissituatie. Uh, ze heeft een moeder die nogal vrij dwingend is in haar verwachtingen naar wat een vrouw in het leven... Allemaal moet uh, en vooral niet mag. Die wil mag. kleinkinderen natuurlijk. Ja, die wil heel graag kleinkinderen. <laughs> ja. En, um, en uh, ja, ze heeft gestudeerd. Ze is eigenlijk altijd de juiste of de goede dochter geweest. Alleen op dit domein uh, blijkt het zomaar niet te lukken. Hè. En, mm. uh, ja, en die ma is daar nogal sturend in. Ja, je bent te kieskeurig. Uh, het is tijd dat je een beslissing neemt. Je gaat over de dertig. Uh, dat soort niet zo subtiele boodschappen. Uh, waardoor ze nog meer in de war is, denk ik, van wat wil ik nu? En wat komt er eigenlijk vanuit dat thuisverhaal? Uh, mm -hmm. ja.
0: Zou het nu een goede strategie zijn voor Lien om in eerste instantie op zoek te gaan naar een goede kusser?
1: <laughs> ik denk dat het probleem niet echt bij het kussen lag. <laughs> hè? Dus... Uh, ja, daar hebben we uiteindelijk ook mee afgesloten van, inderdaad, ik ben nog niet de juiste tegengekomen. Ik heb haar daar ook... Ja, ik laat dat ook toe. Hè. Ik ga ook niet zeggen van, nee, je hebt geen gelijk. Als mensen dat nog nodig hebben als argument om verder te kunnen, is dat prima. Uh, anderzijds, denk ik, heeft ze zeker ook meegenomen van... Bart was misschien toch wel, uh, ja, toch wel een goed contact of toch wel een goede man. Maar op de een of andere manier was ik daar toch nog niet echt klaar voor. En heeft ze toch voor zichzelf ook heel helder gekregen dat wat ze deed met hem, hem afwijzen op dat zoenen, uh, dat dat een soort van ontkoppelingsstrategie was. Um, want er waren ook andere aspecten die ze naar voren schoof. Hè. Ze vond bijvoorbeeld ja, dat hij nogal veel lichaamsbeharing had, maar mm -hmm. dan net niet op zijn hoofd. Hè. De, ja, hij was wat ja. kalend, dat vond ze dan niet aantrekkelijk. En Zijn benen vond ze ook niet zo mooi. En hij rookte ook niet op elk moment uh, zoals ze het graag wou. Dus je ziet dat ze... Ja, die in dat fysieke helemaal op afstand plaatste. En dus de, een ontkoppelingsstrategie
0: ja. is eigenlijk zoeken naar dingen die ja. dan nog mis zijn, zodanig dat je niet helemaal hoeft ja. over te geven. He. Ja,
1: dat je jezelf ja. eigenlijk overtuigt van het feit dat de andere toch geen goede optie ja. is, of geen goede keuze is. En dat is onbewust. Hè? Dus uh, automatisch, van het moment dat er... Uh, het potentieel duidelijk wordt dat dit een vaste relatie wordt, dan zie je dat, uh, ja, dat mensen dat gaan uh, inbouwen. En dan ja, op zoek naar mindere punten. Naar zo, mindere ja. punten. Ja. En die worden uitvergroot, ja, waardoor dat, dat negatieve al maar groter wordt. En men makkelijker de andere op afstand houdt. En men dat ook bij de andere kan leggen. Hè. Men hoeft dan niet bij zichzelf te kijken van, ja, waarom lukt mij dat nu niet om in overgave met die man iets uit te bouwen? Nee, je kan het wijten aan zijn kaal hoofd. Ja. Wat is het eigenlijk?
0: Ja. Of aan zijn slechte
1: kussen. Of aan zijn slechte kussen, dan. Ja.
0: Dit was Seks verandert alles, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren van mezelf, Johan Terijn, en van relatietherapeut Rika Ponnet. De muziek kwam van Pieter Schrevers en de montage gebeurde door Benjamin Hertogs van House of Media. Dank ook aan de Love Voices voor het delen van hun persoonlijke liefdesverhalen. De productie was in handen van Kaatje de Koning en Bert Heijvaart. Ben je fan van deze podcast? Weet dan dat het Nieuwsblad nog heel wat andere podcasts maakt. Ik ben Cedric Lagast, reporter, en elke vrijdag hoor je mij in de Stemmen
2: van Assise. Een true crime podcast waarin we jou meenemen achter de schermen van de rechtszaal. Zeker eens luisteren.